0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Stigma.net. Мы его ведущие Нил. Я Настя. И я Галя. Наш подкаст – это подкаст о ментальном здоровье, где мы говорим о психических и поведенческих расстройствах со специалистами и людьми с ментальными особенностями или их близкими, и развеиваем мифы, которыми они обросли. Сегодня же мы
1: поговорим о расстройстве, которое является одной из самых основных причин инвалидности среди пожилых людей во всем мире – это деменция но также деменция может встречаться и в более раннем возрасте.
0: При деменции наблюдается прогрессирующее нарушение памяти, мышления и поведения. Возможно, вы замечали за старшими родственниками или соседями, бабушками, дедушками, как они могут что-то забыть и никак не вспомнить, даже свой адрес, например.
1: По статистике Всемирной организации здравоохранения, данной в 2020 году, во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией, и ежегодно происходит почти 10 миллионов новых случаев заболевания.
0: Давайте передадим слово нашему уже давно знакомому по ранним выпускам подкаста специалисту Данилу. На случай, если вы только начинаете нас слушать, Данил — это ординатор третьего года психиатрии в
2: КГМА. Привет! Привет!
1: Расскажи, пожалуйста, о том, что такое деменция и что является пусковым фактором ее развития.
2: Деменция — это такой набор психических расстройств, при котором наблюдается прогрессирующее снижение памяти и мышления. В медицине известно множество патологий, которые приводят к такому состоянию. И чаще всего это болезнь Эльцгеймера, нарушение интеллекта, мышления и памяти после сосудистых изменений мозга, то есть после инсультов или подобных вещей. Также известны болезнь Пика, Крецфельда-Якоба, Хорея гентингтона деменция при ВИЧ и деменция при болезни Паркинсона. Чаще всего встречаются у нас Альцгеймер и сосудистая деменция. Болезнь Альцгеймера характеризуется медленным, но непрестанно прогрессирующим, изменениям, которые начинаются чаще всего после 60 лет, в классическом варианте. Есть еще вариант до 60 лет, ранняя деменция, но э, он встречается реже, и он э, проходит злокачественнее. В первую очередь нарушается интеллект, память и мышление. Э, память ослабевает сначала до такой степени, что человек не способен э, усваивать новую информацию. То есть он помнит, что было, может быть, год назад, месяц-два, особенно хорошо помнит то, что происходило много лет назад, но усваивать новую информацию ему намного тяжелее или он вообще не способен. Нарушение мышления характеризуется тем, что человеку становится намного тяжелее исполнять повседневные задачи, особенно требующие сосредоточенности и интеллектуальной деятельности. Затем все прогрессирует настолько, что э, сначала человек не помнит то, что было месяц назад, два месяца назад, а затем в самую последнюю очередь утрачиваются и самые хорошо известные знания, собственный опыт и профессиональные навыки. В мышлении это характеризуется тем, что спектр задач, который человек способен э, решать каждый день, становится все меньше и меньше. То есть, ну, например, на начальных этапах деменции, особенно мы знаем в нашей стране множество одиноких пожилых людей, они способны проживать самостоятельно, но, конечно, с трудностями. Зачем приходит э, такое время, когда человек не способен вспомнить имена близких, не способен их узнать, вспомнить свой адрес, номер телефона, где он живет, и чем он занимается и даже как его зовут. И в В таких случаях, конечно же, необходима помощь. Многие виды деменции э, ведут за собой еще изменение личности, то есть ухудшение характера, пренебрежение, может быть, какими-то немного социальными нормами, становится более ну, раздражительным, немножко озлобленным, немножко апатичным. Но чаще всего мы наблюдаем в первую очередь в общих признаках деменции нарушения э, мышления, памяти, интеллекта.
1: Как понять, что у моего знакомого или родственника начала деменция?
2: Ну, например, как из самых ранних критериев, сложные какие-то повседневные задачи становятся для него трудно, а затем невыполнимыми. Мы это замечаем, и замечаем ухудшение в памяти в плане «забыл человек, может быть, выключить газ или...» что-то сделать с электричеством, забыл чайник, больше начинает забывать, меньше возможностей у него вследствие этого. И прежде чем возникло что-либо действительно опасное, следует обратить на это внимание. То есть это не то ухудшение памяти у пожилых людей, которые, ну, в принципе, достаточно часто наблюдаем, когда пожилому человеку требуется намного больше времени для того, чтобы усвоить новую информацию, особенно если она ну, сложная, интеллектуальная, но тем не менее он усваивает, просто времени нужно больше. А при деменции это не усваивается, новая информация. Может быть такое, что человек потерялся в собственной квартире, забыл где туалет, и бывает так даже, что обмочился в поисках, просыпается и не узнает твое лицо, голос, ну это уже на достаточно таких давно прогрессирующих стадиях, ну, получается, для того, чтобы заметить эти ранние стадии, конечно, мы хорошо знаем людей, с которыми мы живем, и такие частые забывания и неспособности сделать, казалось бы, обыденные вещи должны насторожить. И ни в коем случае же, конечно, нельзя самому сказать, ну вот, у него деменция, да? это все меряется количественными методами, которые медицине знакомы, тесты, шкалы, опросники, интеллектуальные тесты на мышление, на память, на внимание, Конечно же, это все должен оценивать специалист.
0: Как лечится деменция?
2: Деменцию вылечить, равно как и шизофрению, окончательно мы не можем. Даже больше скажу, деменция – вещь прогрессирующая. Конечно, в медицине неизвестные случаи, когда... Ну, таких болезней, когда у человека на какое-то время теряется память, э, ухудшается мышление, например, легкое когнитивное расстройство, постэмоциональное, постэнцефалическое расстройство, но они приходящие, и тот уровень, грубо говоря, опять же, памяти, мышления интеллекта, он восстанавливается через какое-то время, конечно же, часто сопровождается неврологическими проблемами, головной болью. Могут быть некоторые навязчивые мысли, но это проходит. Если же наш диагноз деменция, то тогда все, что мы можем сделать, это, во-первых, обезопасить больного, сделать его пребывание, ежедневное э функционирование как можно более простым и знакомым, не вносить э лишних э новых корректировок, например, если у нас пожилой родственник, мы не переставляем мебель, все, что, где он может найти какие-то вещи, мы их оставляем на тех же самых местах. То есть где у него лежат вещи, где кухня, где на кухне лежит одно, где другое, где какие-то предметы другие обихода. Также, когда память ухудшается еще сильнее, можно делать записки и таблички. Это не составит большого труда, но зато жить как бы функционировать больному человеку становится намного легче. Даже просто табличка со стрелкой, где туалет, уж поверьте, (смех) способна
0: избавить
2: избавить от множества казусов. Множество записок, множество подсказок. Нельзя оставлять человека с деменцией на долгое время одного. э И говоря таким образом, что ну вот Ты, раз уж не способен, сиди ничего не трогай. Нет, нужно э, его обеспечить стимуляцией привычной. То есть, например, телевизор, радио, э, чтобы у него под рукой были какие-нибудь, не знаю, вещи, которыми он э, любил, любит заниматься, э, которые ему еще подвластны. Э, Как правило, подвластны самые те э, виды деятельности, которые связаны были с работой. Если, например, работа долгое время, не знаю, бабушка работала долгое время на швейной фабрике, то почему бы не оставить ей безопасные средства для продолжения этой деятельности? То есть ни в коем случае нельзя ограничивать, обеспечить безопасность, то есть, например, оставить как можно меньше острых предметов, чтобы углы не выпирали у мебели и так далее, чтобы был быстрый доступ к, к ванной, к уборной, к физиологическим каким-то потребностям, знать, как он может приготовить себе покушать, и в таком духе. Бывает, ну, конечно, не бывает, а все-таки все приходит к тому, что человек не способен самостоятельно функционировать, ему нужна помощь. На самом деле это не так уж и тяжело физически, больше ментально, потому что с каждым днем мы больше видим, что тот человек, которого мы знаем, потихоньку от нас уходит. Но в самую, в самую последнюю очередь уходит именно то самое ядро личности. То есть, может быть, это будет человек, который не способен что-то сделать. Он множество не помнит. Не помнит даже, как вы выглядите и как вас зовут. Но это тот же самый человек, будьте уверены до самого конца. Это тот же самый дедушка, который качал вас на качелях, когда вы были маленькими. Это тот же самый папа, который проводил нас, провожал нас в школу. Это все те же самые людьми, и они сейчас нуждаются в нас больше, чем когда-либо. Вот эту дань уважения последнюю оказать, это, конечно, стоит больших сил, но этот человек...
1: Заслуживает этого, такого обращения? Да. Нуждается, может, больше. Нуждается
2: и заслуживает ухода в такой ситуации, своей самой уязвимой. Конечно, специалисты назначают определенный спектр лекарств, усиливающих, поддерживающих работу головного мозга, Это, как правило, препараты от ацетилхолина и мемантин. Но не стоит предаваться излишней, так сказать, обнадеженности. Это не исправит ситуацию, это смягчит проявление в какой-то степени и затормозит прогрессирование болезни, но не излечит до конца.
1: Данил, вот деменция значительно влияет на жизнь не только тех людей, кто ей страдает, но и на их родственников. Как вести себя, когда у твоего близкого деменция? Как с этим справляться и как не выгореть во время ухода за таким родственником?
2: Ну, В первую очередь нужно осознать границы собственных возможностей, что мы можем для этого сделать. Конечно, вначале будет очень тяжело, потому что некоторые очевидные вещи для нас могут быть неочевидными для человека с деменцией. И мы можем злиться, как-то проявлять негативные эмоции к этому. Стоит понимать, где этот человек что-то еще понимает, а где уже нет. И оставаться на том уровне, чтобы разговаривать на одном языке. Также, помимо того, чтобы обезопасить его быт и не не передавать, как бы сказать, ответственность на какого-то конкретного члена семьи это Проблема не только больного, и это проблема не только одного человека, ухаживающего за больным. К этому нужно подступать всей семьей, взаимно друг друга поддерживать, и не переваливать ответственность за уход на одного конкретного человека. Также для того, чтобы эмоционально не выгореть, следует общаться с теми людьми, у которых схожие проблемы. То есть так или иначе, есть форумы, и также, например, за ожиданием врача, вы можете познакомиться с людьми, которые испытывают те же самые трудности, и э, нет ничего зазорного в том, чтобы поделиться своими переживаниями, рассказать, как э, вы сталкиваетесь с определенными проблемами, и как вы их решаете, и точно также перенять опыт э, решения других проблем. Может быть, на разных стадиях, но все равно, ну, м- может быть, эти родственники э, человека с заболеванием на другой стадии, но тем не менее, вы будете знать, как можно помочь как через это пройти, как вместе обеспечить достойный уход больному. Также о себе нужно тоже не забывать. Нельзя делать из ухода за больным какой-то мнимый подвиг. И не забывайте все-таки о себе. Мы тоже люди, иногда нам нужно тоже расслабляться. И точно так же по очереди, оставляя уход, как-то разделяя эту ответственность вместе, Способны это пережить. Если вы осознаете, что у вас не хватает какой-то квалификации или знаний для ухода, то в первую очередь, конечно, это узнается от врача, ну и э, есть определенные, скажем так, пансионаты на платной основе, которые предоставляют э, уход за больным. Например, у нас у нас тоже есть множество, например, дом жизни. Вот. Там работают специалисты, которые осознают всю важность этих всех процессов, могут все правильно оценить, подобрать правильное лечение, уход.
1: Отлично. Могут ли сопутствовать деменции какие-то другие психические расстройства? Если да, то вносит ли это коррективы в лечение, о котором мы уже говорили?
2: Да, но, как правило, люди с деменцией — это чаще всего пожилые люди, и психотропные препараты — направлены на излечение другого уже сопутствующего заболевания, как правило, назначаются в меньших дозировках. Вот. И диагностика тоже сложнее из-за того, что при той же шизофрении, бред и галлюцинации чем больше, чем выше интеллект и больше воображения, тем они более вычурные, развернутые и иногда даже просто красивые и фантазийные, фантазийные фантастические. А вот при деменции или, например, при умственной отсталости вред и галлюцинации имеют очень такой бедный характер. Просто отсутствие логики, какие-то смутные образы. Поэтому диагностика от этого тоже зависит. Она должна быть намного более аккуратной, точной. Ну и, соответственно, подбор препаратов. Ну, поскольку саму деменцию ставит тоже психиатр, все остальные поведенческие и психические расстройства он тоже в состоянии распознать.
0: На данный момент как обстоят дела в науке по лечению деменции? Есть ли какие-то новые препараты либо разработки?
2: Мы узнаем все больше о механизмах деменции. Но эти функциональные изменения чаще всего настолько глубоко поражают мозг и высшую нервную деятельность, что какие-то манипуляции, так или иначе, неустанно прогрессирующие процесс во всем мозге подавить ну, невозможно. Мы можем их только притормозить. Конечно же, выпускаются более эффективные препараты от стилхолина, которые тормозят прогрессирование лучше, чем старые, но прогрессирование все равно неизбежно. И, конечно же, это не значит, что их не стоит использовать.
1: А с какими мифами и стереотипами чаще всего связана деменция?
2: Чаще всего, наверное, старческий маразм, так сказать, да, когда... Пожилой человек не способен так быстро усваивать информацию, как молодой. Но так или иначе, если бабуля не может запомнить семизначное число с первого раза, это не значит, что у нее деменция, маразм или что-то такое. Конечно, даже если вспомнить психологию, люди, например, по Эриксону, проходят через определенную стадию принятия себя и своей жизни в пожилом возрасте, они пересматривают свою жизнь, и от этого у них могут, может на какое-то время меняться характер. Ну, не меняться характер, они могут становиться немного более раздражительными, когда думают о том, что старые хорошие времена прошли, сейчас все так плохо. Ну, подверженность такой малодушию эмоциональному. Но если... Человек способен так или иначе усваивать новую информацию. То есть вот это теперь лежит вот здесь, а не вон там. Если дать какое-то время, и эта информация усвоилась, все, это не деменция. Это просто то, что э, человек не так молод, эти связи э, работают не так быстро, но тем не менее работают. То, что человек в любом случае, когда пожилой, он становится э, дементивным и старым маразматиком, это, конечно же, ложь. Чаще всего мы наблюдаем, такой феномен, если человек занимается интеллектуальным трудом большую часть жизни, то деменция и проблемы с памятью старческие подвержены.
1: Я наоборот слышала где-то выражение, что деменция, болезнь Альцгеймера, это болезнь умных людей. Я тоже это слышала. Типа, что они изнашивают в процессе жизнедеятельности свою нервную систему, и как раз таки это способствует отложению А а типа того,
2: что сильные спортсмены больше всего подвержены травмам и физическим недостаткам? Ну, на
1: да, типа нынешние спортсмены будущие инвалиды там всякое такое вот. Ну, Это ложь.
2: Не буду врать, я сам лично не знаю каких-то подтверждений или опровержений этих точек зрения. Я вот больше слышал то, что помню. Единственное, что я когда-то слышал, что если все-таки человек занимался большую часть жизни интеллектуальной деятельностью, деятельностью и возникает деменция, болезнь Альцгеймера, то это переносится тяжелее эмоционально. То есть человек осознавал э, всю мощь огромного накопленного опыта, этого мыслительного потенциала, умища, который сейчас не способен, может, делать какие-то маленькие простые вещи. На каком-то этапе люди могут это осознать для себя, что я уже не могу сделать вот это, что я вообще такое, куда я опустился, и это тяжело переживать именно эмоционально. Поэтому и не стоит никогда отворачиваться от э, наших бабушек и дедушек подверженных деменции и всячески э, показывать, что ну не показывать а проявлять любовь, заботу и точно также элементарное человеческое уважение.
1: На этом мы заканчиваем наш выпуск. Спасибо, Данил.
2: Спасибо, спасибо, что пригласили.
0: Я спасибо, что пришел.
1: Пожалуйста, помните, если вы наблюдаете какие-то симптомы деменции у себя или у ваших близких, обязательно обратитесь к психиатру. Время здесь играет очень важную роль. Чем раньше человек получит помощь и станет принимать назначенное лечение, тем выше вероятность того, что прогрессия она замедлится и все
0: может разрешиться максимально благополучным путем. И по традиции слушайте наш подкаст на Apple Podcasts и других платформах для iOS и Android. Если вам интересно то, что мы делаем, пожалуйста, ставьте оценки, делитесь подкастом с друзьями, подписывайтесь на нас в социальных сетях, это очень важно. Все ссылки вы найдете в описании. Для нас очень важна ваша обратная связь и поддержка. Берегите свое ментальное здоровье и до скорой связи.